0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Cronet. Bonjour, je, reviens, je termine brièvement sur euh, l'œuvre dont j'avais parlé à la fin du dernier cours. C'est donc ce remarquable plat, euh, actuellement impossible à situer, mais que donc j'ai eu la possibilité euh, d'étudier euh, dans un, une galerie d'antiquités à Londres en 2018, euh, donc, on avait dit que euh, c'est une œuvre hybride, parce que, et on va revenir là-dessus, euh, techniquement, c'est un place assanide ancien, sans doute de la fin du IIIe siècle, mais du point de vue iconographique, c'est une œuvre complètement grecque, hein, qui est, euh, la plus, plus grecque de tout ce qu'on peut trouver dans le répertoire des places assanides, euh, qui montre <coughs> les trois grâces. Euh, Pacité Aglaé est Une dont le nom est un peu flottant selon les textes euh, et, et c'est la célébration du mariage de la plus jeune d'entre elles, Pacité qui épouse le dieu du sommeil Hypnos euh, c'est euh, 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 une, une transposition assez directe d'un passage de l'Iliade euh, qu'on avait commenté euh, où euh, Hypnos reçoit en mariage, bon, faut, faut passer, il va grandir d'ici ses noces, il reçoit en mariage euh, 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 la plus jeune des trois grâces euh, pour prix d'un service qu'il a rendu euh, à la déesse Héra. Euh, et euh, dans ce passage d'Homère est et décrit un magnifique trône que Héra a fait commander à son fils Héphaïstos pour Hypnos, un trône avec un... Un, un, marche, un, un, un tabouret pour les pieds, c'est exactement ce qui est représenté ici. Alors je, je ne reviens pas sur les sources grecques de cette œuvre euh, qui, euh, assez vraisemblablement, a été exécutée à Alexandrie. Euh, on pense peut-être à l'époque de Cléopâtre ou vers l'époque de Cléopâtre, donc milieu premier siècle avant. Et le prototype, ce n'est pas l'œuvre qui a été exécutée à Alexandrie, c'est son modèle. Et le modèle, que nous n'avons plus, aurait pu arriver sur les ports de la côte indienne euh, euh, Barigaza ou Barbaricon, euh, qui était connu à cette époque pour recevoir euh, des vases précieux qui venaient de l'Empire romain. Et puis, il s'est retrouvé copié euh, à un moment... Qu'on peut situer donc euh, au, euh, au début de la domination sassanide sur les anciens territoires couchants. Est-ce que ça a été fait en Bactriane Est-ce que ça a été fait dans l'Inde du Nord-Ouest au Gandhara C'est une question qu'on ne va pas arrêter de se poser avec euh, ces plats d'Asie centrale, et c'est une question euh, qui en fait n'a pas de réponse, même quand on a des inscriptions de propriétaires dans euh, dans des langues de ces pays, tout simplement parce que euh, les commanditaires, qui étaient donc l'échelon supérieur de la société, étaient mobiles, puisque ces, ces empires débordaient des deux côtés de l'Indo-Couche, et très vraisemblablement, les artisans, qui étaient peu nombreux certainement à ce niveau, étaient également itinérants, et ils allaient travailler pour le plus offrant. Alors, euh, la, 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 la question maintenant de la transposition... Qu'est-ce qui permet de dire que ça n'est pas, pas une œuvre d'importation, que cet exemplaire a été fait au Gandhara ou en Bactriane Eh bien, le fait que dans la transposition, disons, esthétique, notamment dans le code de la beauté féminine et des vêtements, euh, le les images ont été à la fois indianisées et iranisées. Alors, indianisées, je m'explique, ce n'est pas vraiment exactement le canon de beauté grecque. C'est un peu, comment dirais-je, Bollywoodisé. Euh, voilà. Euh, elles, ont, elles ont les hanches larges euh, et, et les cuisses fortes euh, qu'apprécient qui apprécie la sculpture indienne. Euh, mais, euh, autant qu'indianisé, il euh, y a aussi des traits qu'on peut dire peut-être plus particulièrement iraniens. Euh, D'abord, euh, dans la euh, le vêtement, dans le modèle grec, elle n'aurait pas de chemise. Elles, auraient, elles seraient nues jusqu'à la taille. On avait montré certains de ces modèles dans le cours précédent. Bien. Euh, voilà, les noces Aldobrandines. Ben voilà, déjà, Caligula qui fait représenter ses trois sœurs, euh, qui, sous les traits des trois grâces. Les noces Aldobrandines. Très bien que seule la, seule la mariée a, 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 est vécu d'un quiton euh, les autres sont nus jusqu'à la taille. Bien. Ici, on les a habillés euh, non sans quelques maladresses. On leur a mis une chemise que je dirais faussement pudique. Euh, ça cache rien. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle le drapé mouillé. Voilà. Euh, assez caractéristique euh, de l'art sassanide, notamment au, dé, au, au début. Et alors, quelque chose qui est vraiment typiquement sassanide, vous voyez, ce sont les franges tombante, ça c'est pas du tout grec, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve dans les assanides les plus anciens, ici, euh, donc, 3, fin 3e siècle, euh, vous voyez j'ai fait le zoom sur la, 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 le bras du roi et vous voyez ces, ces plis qui tombent en, en, en sinuosité rapprochée, un peu comme un galon. Ça, ça n'est pas dans le, modèle, dans le modèle grec. Du point de vue du schéma corporel, il y a des traits qui, sont, qui évoquent assez le traitement des femmes dans l'art iranien. Les épaules larges, la poitrine beaucoup moins massive qu'en Inde. La poitrine ferme décrite dans les textes. De, dans les textes Pélévi, euh, euh, ferme comme des coins, etc. Donc, ce n'est pas, pas la grosse poitrine ronde des, des beautés indiennes. Euh, et alors, un détail très précis, c'est le, les gestes des mains, voyez, avec euh, les deux doigts du milieu rabattus et euh, l'index et l'annulaire euh, levés. Alors, on peut faire des rapprochements avec certains des gestes codifiés de la danse et du théâtre indien, qu'on appelle les mudras, Mais les analogies les plus proches, on les trouve dans l'art voyez Ici, un plat qui représente une... C'est probablement une reine. C'est au 3e siècle. Vous voyez la position des doigts avec l'index et l'auriculaire le, euh, levé, c'est typique, et euh, cette position se retrouve, ça se retrouve exactement sur une, une intaille qui, elle, a été trouvée, euh, vient d'Inde, hein, la région d'Oudjaïn, euh, un peu plus tardive, avec une inscription indique, indienne. Oudjaïn. Ben, l'un des lieux où l'on importait la vaisselle de prestige alexandrine. Et euh, on voit très bien que euh, euh, l'influence sassanide est également passée par là, hein, avec les, les rubans. Euh, alors plus tard, dans les moudras indiens, dans les, dans les traités qui codifient les moudras indiens, euh, on va nous expliquer que ce geste, précisément, avec l'index et le pouce pincés et le petit doigt relevé, euh, c'est un geste lié à l'accueillette cueillette des fleurs dans un contexte amoureux. Bon. Mais euh, c'est déjà, euh, déjà dans les prototypes sassanides. Euh, pour le canon féminin, voilà, c'est danseuses qu'on trouve sur les, les, <coughs> les cruches plus tardives, les cruches sassanides plus tardives. Euh, voyez, on, on a encore la réminiscence de ces franges mais plus schématisé que dans les œuvres plus anciennes, euh, et euh, la, la, la façon dont le corps est traité, euh, avec les, les hanches larges euh, qui euh, rappellent ce qu'on a en Inde, mais des poitrines traitées d'une manière différente. Donc, on est vraiment dans un canon esthétique euh, qui n'est plus vraiment le canon des euh, prototypes gréco-romains. Euh, C'est très... Euh, alors, un détail également très significatif, c'est la cambrure extrêmement exagérée du pied. Euh, c'est pareil, ce n'est pas dans les modèles, mais on a ça euh, euh, dans la littérature, dans la littérature Pélévy, et même dans l'Avesta. Euh, on sait la, la femme euh, qu'on donc, la, la, la beauté qu'on célèbre est supposée avoir euh, la plante des pieds recourbée. Azerpaï hein wishadag. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, euh, je vous ai dit que ce plat était inscrit. L'inscription. En fait, il y a deux inscriptions, brèves, mais euh, très instructives. Euh... Une inscription Pélévi, en caractère Pélévi, euh, et euh, qu'on peut dater, la forme des lettres indique assez l'époque sassanide ancienne, 3e siècle, euh, c'est l'inscription de poids. Presque tous ces objets euh, portent, c'est avant tout, je vous l'ai dit, avant d'être des œuvres d'art, ce sont des capitaux en métal précieux, et ce qui compte avant tout dans les inventaires, c'est le poids. Et là, il est donc dit, euh, il est écrit 150 staters. S150, euh, c'est-à-dire le, euh, 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 le stataire euh, à peu près euh, 4, fois, euh, 4 fois 16 grammes, donc euh, ça correspond, et en fait ça correspond au poids d'à peu près 2 kilos qu'a aujourd'hui l'objet. Et puis une inscription en bactrien, faite euh, comme, comme souvent au pointillé, euh, pas facile à lire, mais Sims-Williams a pu tout lire, et euh, Assez souvent, on trouve les deux langues associées. Donc le Bactrien qui, qui euh, euh, recycle des caractères de l'alphabet grec. Hein, vous reconnaissez très bien le F, le Phi ici, etc. Alors cette inscription se ce lit appartient à la femme de Brahmadad, 150 statères. Il hein, y a une différence dans la mesure du poids. Alors elle peut s'expliquer. Il y aurait deux explications possibles. Euh, la première inscription serait vraiment l'inscription de la de commande et ce serait le poids indiqué par l'orfèvre. La quantité d'argent qu'il a utilisé pour son œuvre. Et évidemment, ça ne pouvait être qu'assez approximatif parce que dans le travail de l'orfèvre, il y a forcément un peu de perte. Bon. Alors ici, curieusement, l'inscription d'inventaire donne un poids un peu supérieur mais on sait que ils n'avaient pas des balances de précision, des balances électroniques. Ils mesuraient parfois avec des pièces de monnaie Or, euh, qui, qui, qui étaient selon le même étalon. Or, ces pièces de monnaie avaient tendance à s'user. Donc, plus les pièces de monnaie avec lesquelles on va mesurer un objet sont usées, plus ça va donner un poids conventionnel élevé. De toute façon, vous voyez, la nuance est très faible. La femme, ben, elle est, on ne connaît pas son nom, je vais revenir sur ce point curieux. Le mari est nommé Brahmadad. C'est un nom hybride. Brahma, rien, le grand dieu créateur de l'Inde, ça pas, pas, pas de problème. Le fait que ce nom euh, soit celui d'une divinité hindoue euh, n'exclut pas que le personnage ait pu être bouddhiste. Il euh, y, y a des noms avec des divinités indiennes dans le bouddhisme. Et puis le suivi d'Ad. Alors, euh, très intéressant parce que normalement, en, en indien, on attend brahma Datta euh, créé, créé par Brahma. Et ça aurait dû être transcrit Brahma-data ou Brahma-dato en bactrien. Euh, et puis, là, en fait, le, la, 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 la terminaison du nom a été euh, iranisée selon un type de nom, euh, Pélévi, donc euh, Sassanide, extrêmement répandu, euh, avec d'ordre, qui veut dire également donné par. Donc, on voit qu'on a un... C'est un personnage transculturel. C'est il, euh, il euh, un Indien, euh, on ne sait pas si c'est un hindou ou un bouddhiste, et, mais en tout cas, euh, il a visiblement vécu dans un milieu où... Euh, il fallait iraniser hein, fallait son nom. Euh, alors, euh, on peut être, aller un peu plus précisément. Euh, Gérard Fussman, que j'avais consulté, euh, m'avait expliqué qu'à cette époque, les noms indiens en data deviennent assez caractéristiques de la, classe des, de la, classe des, de la caste des marchands. Euh, Ce n'est pas des noms de brahmanes, c'est pas des noms de guerriers, c'est plutôt des noms de marchands. Euh, euh, alors, voilà, ça, ça nous permet un peu de cerner le personnage. Alors, la femme n'est pas, pas nommée. Alors, le mot pour femme, je n'ai pas transcrit ici le, le, le bactrien le mot pour femme qui est employé euh, n'est pas le mot habituel, euh, wall, femme, épouse, c'est le mot fins, euh, qui appartient à un registre plus distingué. Fins, c'est la maîtresse de maison. Euh, euh, étymologiquement, celle qui s'occupe du bétail. Bien. Donc, euh, on, 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 voilà, on, on, explique, on, on nous explique que cette femme, c'est euh, la, euh, la maîtresse de maison, mais elle n'est pas nommée. Elle n'est pas nommée. C'est curieux parce que on a par ailleurs des inscriptions euh, indiennes en fait sur des plats où quand le plat est donné ou appartient à une femme, on, elle est nommée. Ici, elle ne l'est pas. Alors, euh, j'ai, je hasarderai une hypothèse euh, vous verrez peut-être euh, le signe de ma, euh, comment dirais-je, de ma méchanceté d'esprit. Euh, le, le, le mari ayant dépensé une somme pareille, qui devait être quand même énorme. Pour la réalisation de cet objet, je vous ai dit que, la dernière fois, l'artiste est un vrai virtuose. On a, on a très rarement une telle qualité d'exécution avec des pièces qui sont euh, euh, martelées à part, insérées, sans qu'on s'en aperçoive, etc. Il avait dépensé tellement d'argent que peut-être il a pris une précaution au cas où cette femme n'aurait pas été la dernière. Ça pouvait resservir en cas de veuvage ou de divorce. Voilà. Euh, il n'est plus là pour nous le dire, mais euh, je ne serais pas éloigné de penser que c'était ça. Alors, en conclusion, le propriétaire, qui, dans ce contexte, est sans doute, en fait, le commanditaire, on y verrait volontairement... Euh, moi, j'y verrais un riche marchand euh, indien qui était proche des cercles du pouvoir sassanide, soit en Bactriane, soit au Gandhara. On voit qu'à cette époque, les conquêtes sassanides en Bactriane ont débordé au sud de l'Hindoukche. Alors, son statut de marchand peut-être lui aurait donné un accès particulier à cette vaisselle d'argent romano-égyptienne dont on nous dit qu'elle était importée dans les ports indiens. Alors, peut-être, il avait accès, il a eu accès au prototype de ce plat, une importation ancienne ou une importation récente. En tout cas, une chose est absolument sûre. Il avait un bon vernis de culture grecque. Et il y a quelque chose qui le démontre absolument, c'est que euh, ce type de plat célébrant le mariage de Pacité, c'est typiquement un cadeau de mariage. Euh, c est, c est, ça, on n'a pas l'équivalent de ce plat euh, en, en Grèce ou à Rome, mais évidemment, le contexte indique que c'était un cadeau de mariage ou un cadeau pour une épouse. Et cette signification, il la connaissait, puisqu'il a offert ce plat à son épouse. Donc là, on a un exemple convaincant euh, d'une euh, 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 un, préservation sémantique. On savait toujours à quoi ce genre de plat pouvait servir, Probablement, cette légende de Pacité et d'Hypnose circulait encore. Elle n'était pas inconnue du milieu euh, du commanditaire. Alors, J'en viens maintenant à la suite des créations. Avec ce plat, on a donc abordé les changements très importants qui sont apparus dans ce répertoire de l'argenterie à partir des conquêtes sassanides qui ont commencé donc, vers le milieu du IIIe siècle. Euh, alors, euh, sur, euh, sur ce, justement ces changements dans la l'argenterie de prestige, euh, pas seulement l'argenterie d'ailleurs, il y a un article récent, vraiment très intéressant, de Judith Lerner, qui est une des grandes spécialistes, de, une des rares grandes spécialistes de ce répertoire, euh, Visual Culture of Greater Iran, Some Examples of Kushano-Sassanian Art, où euh, elle analyse avec certaines œuvres de peinture et autres, elle analyse les trois plats que je vais aborder maintenant. Elle ne, au moment où l'article est paru, elle ne connaissait pas encore celui dont je viens de traiter qui n'était apparu seulement ensuite. Alors, voilà un, un plat très spectaculaire que j'appelle le plat d'Hormis d'Ardachir. Enfin, voilà. Ici, Al-Sabah. al saba, euh, al -Saba c'est la collection de l'émir du Koweït. Euh, en partie exposée au musée du Koweït, en partie, non. Mais euh, le, 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 les conservateurs euh, permettent très libéralement euh, aux euh, savants étrangers euh, d'étudier euh, les œuvres. On obtient facilement les photos, gratuitement, ce qui n'est vraiment pas le cas avec, tout, avec tous les musées qui détiennent ces trésors. Euh, un, euh, je dis de remise d'Ardachir parce qu'on a le nom du propriétaire, c'est le propriétaire, on a son nom sur une inscription, et euh, cette inscription, un peu en fait, comme celle du plat précédent, on peut raisonnablement, par l'épigraphie, la dater de la fin du IIIe siècle. Alors, ce plat inaugure un répertoire euh, proprement central-asiatique des chasses royales ou des chasses princières. Alors, Je vous dis proprement centrale asiatique et pourtant, l'année dernière, on a, on a fait presque que voir des plats à scène de chasse sassanide. Oui, mais il y a une grosse différence. Sur les plats à scène de chasse sassanide, il n'y a qu'un chasseur et qui, à partir d'un certain moment, euh, le début du IVe siècle, n'est plus que le roi des rois. Et sur les plats de chasse d'Asie centrale, euh, c'est euh, toujours collectif. Enfin, c'est presque toujours collectif. Je vais vous montrer euh, quelques exceptions. En général, la chasse ne sert pas à exalter le pouvoir, du roi, le pouvoir solitaire du roi des rois. Elle sert à montrer un compagnonnage entre, euh, entre le roi et ses nobles ou entre plusieurs, plusieurs aristocrates. C'est vraiment une différence très importante. Alors, Quelques exemples que je montre ici sur lesquels je vais être amené à revenir. Euh, alors oui, oui, alors ça c'est donc le.. Euh, c'est les détails de ce plat. Oui, voilà. Euh, le euh, le dit de Vereino, probablement 5e siècle à l'ermitage. Vous voyez, il y a trois chasseurs. Et euh, selon une hypothèse que. Euh, nous avons émise avec Cadane, mais qui doit être vérifié sur l'original. Nous espérons pouvoir le faire à Saint-Pétersbourg dans une dizaine de jours. Euh, pas, le chasseur n'est pas un souverain contemporain, c'est Alexandre. Ce serait Alexandre, soit représenté trois fois, soit plus probablement représenté avec deux compagnons de chasse. Et on sait par les textes sur Alexandre que... Euh, il y a eu plusieurs épisodes très fameux de chasse où, à chaque fois, il a un compagnon qui lui sauve la vie. Et, voilà. et puis, un autre plat qu'on va voir aussi, voilà ce qu'on appelle le bol du Swat. Il a été trouvé dans le Swat, nord du Pakistan, 5e siècle aussi. Et vous voyez, là, il y a quatre chasseurs. Et en plus, ils sont différenciés, très nettement. Ils ont des couronnes différentes. Et euh, ça peut se commenter. On peut savoir exactement euh, qui ils étaient et quelle était l'intention derrière tout ça. Donc, des chasses, de, des chasses collectives. Ce, ce plat euh, de la collection Al-Sabah, euh, j'en ai déjà parlé l'an dernier, en introduction à mon cours, parce que c'est l'illustration la, la plus parfaite d'un poème arabe du 9e siècle du poète Abu Nouas, euh, qui euh, explique qu'il euh, participait à des pique-niques avec euh, de grands aristocrates, euh, de grands aristocrates iraniens, et la coupe circulait, et euh, le, euh, on, on mettait du vin dans la coupe, et effectivement, ici, en théorie, en théorie on peut verser du vin sur les figures, ce n'est pas décoré à l'extérieur. Comme la plupart des bols que je vais montrer ensuite, c'est décoré à l'intérieur. Et euh, il est dit dans ce poème que euh, quand euh, on rajoute de l'eau, euh, ça ne monte pas plus haut que euh, les ceintures des chasseurs. Euh, c'est une manière de dire on rajoute pas beaucoup d'eau. Voilà. Euh, on voit son 12 degrés 5 euh, très peu coupé. Bon, c'est une astuce. Euh, en tout cas, c'est de tous les plats connus, c'est celui qui se rapproche le plus de l'objet que Abu Nouas a eu entre les mains. Alors, on retrouve la convention sassanide la, la convention, de l'animal dédoublé, voyez, euh, qui apparaît très tôt dans ce répertoire, alors, donc, qui est commune avec les plats exécutés en Iran. Euh, à la fois dédoublé, c'est probablement dans la plupart des cas, ce n'est pas, pas un couple d'animaux. C'est le même. C'est le même vivant et mort ou vivant et blessé. Euh, L'argument principal, un des arguments principaux pour situer ce plat à l'est, c'est la nature du gibier. Euh, bon, dans certains cas, vous voyez ici un ibex. Euh, là, ici, ce n'est pas dédoublé. C'est l'ibex et son petit. Euh, là, des mouflons. Qui sont représentés par vivants, morts. Alors, ça, l'ibex et le mouflon, on les trouve en Iran, c'est très fréquent sur les places assanides, mais le félin n'est pas un lion, ni même un tigre parfois représenté sur les places assanides, c'est la panthère des neiges. Représentée d'une manière. C'est la panthère des neiges, euh, représentée euh, d'une manière vraiment très réaliste. Hein. Avec les taches, euh, c'est presque parfait. Elle a la queue un peu plus, euh, un peu plus poilue dans la réalité, mais euh, c'est tout. Or, cette euh, cette panthère des neiges, euh, euh, elle est vraiment. Euh, on la trouve pas en Iran. Si on, on si on voit les cartes de répartition actuelles de l'espèce, c'est vraiment au Tibet, dans l'Himalaya et dans les montagnes tout à fait à l'est de l'Afghanistan qu'on la trouve. Ce n'est pas ailleurs. Donc ici, on a bien voulu montrer que ça se passe, ça se passe, euh, je dirais, dans l'Hindoukouche ou au bas d'Archand, ça se passe pas en Iran. Alors, euh, un, un argument euh, pour dater également très assez haut, c'est le type de la, la coiffure, n'est-ce pas euh, D'abord, euh, le bonnet. C'est euh, pas la tiare droite, c'est un type de bonnet à, à boule euh, projetée vers l'avant qu'on appelle le collard. Euh, et euh, il, semble, il disparaît de l'argenterie sassanide euh, après, euh, en gros, après le IIIe siècle. C'est vraiment quelque chose de caractéristique de l'époque ancienne. Et par ailleurs, les, euh, la coiffure avec ses, ses nattes. Euh, dans certains cas, on a une coiffure qu'on retrouve euh, plus fréquemment ensuite, voilà, avec, des, avec des, 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 des cheveux frisés à l'arrière. Mais la coiffure avec les nattes, elle est plutôt caractéristique de euh, souverains euh, euh, contemporains, c'est-à-dire, euh, ben, disons, voilà, de la fin du IIIe siècle. Vahram euh, Ier. Et justement, c'est une monnaie qui a été frappée à Bactre. Vahram Ier est l'un des successeurs immédiats de Chapour Ier et euh, son frère Narsé qui a régné plus tard. Alors, euh, euh, le personnage s'appelle. L'inscription voilà, le désigne Inscription d'Ormis d'Ardachir, fils de Péroz fils de Karlsruhe, argent, martelé, 115 statères. Pourquoi j'ai transcrit ici en majuscule C'est ce qu'on appelle un idéogramme. C'est qu'en Pélévi normalement, en général, euh, c'est transcrit en phonétique. Mais dans certains cas, ils ont continué à utiliser des, 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 des graphies de noms telles que c'était en araméen. Et euh, généralement, on sait à quel mot iranien la graphie araméenne correspond. Mais il se trouve qu'ici, on ne sait pas. Parce que c'est un, un cas unique. En araméen, on sait ce que ça veut dire. C'est la racine qui veut dire frapper. Donc, euh, mais on ne sait pas quel mot iranien est derrière. Peut-être peut le verbe koubidan qui veut dire frapper. Donc, bon, alors donc, en tout cas, ça veut dire argent, mar argent martelé. Euh, le nom. Euh, Le nom est intéressant, euh, Hormis d'Ardachir, c'est un nom composé, assez complexe. Euh, or on sait que euh, le roi, le roi qui avait précédé celui-là, qui n'a pas régné longtemps, euh, un an seulement, le fils aîné de Chapour s'appelait, on l'appelle Hormis de premier mais en fait son vrai nom dans les inscriptions, c'est Hormis d'Ardachir. Euh, et euh, on a des exemples. On, euh, euh, on voit que des personnages semblent être nés ou du moins avoir reçu leur nom. Alors peut-être on le recevait seulement quand on arrivait à l'âge adulte qui était en Iran de 13 ans. Euh, ils ont été nommés en fonction du roi qui régnait à ce moment-là. Donc je supposerais que euh, le propriétaire du plat... Euh, peut-être été né justement vers 270. Ça, pourrait être, ça daterait le plat. Et alors, on a un autre critère, c'est qu'on a sa généalogie. Alors, le père, on ne le connaît pas, mais son grand-père, on le connaît, euh, Karlsruhe. Parce qu'il n'y euh, a qu'un seul personnage dans toute l'histoire sassanide qui s'appelle comme ça. Et c'est un personnage qui est nommé dans la grande inscription de Chapour Ier, qu'on appelle donc la Kaaba de Zoroastre, euh, et où Shapur relate ses victoires contre Rome. Et au début, il donne toute la liste des dignitaires qui étaient à la cour de son grand-père, de son père. Et, et il nomme un certain Karlsruhe, euh, qu euh, à qui il donne le titre de bidarche. Alors c'est un titre qu'on a un peu de mal à cerner. Étymologiquement, ça veut dire celui qui règne en deuxième. Alors dans certains cas, on voit qu'effectivement, Parfois, c'est un titre qui semble avoir été un petit peu galvaudé, mais parfois, c'est assez précis. Ça désigne un vice ou un margrave, un commandant de frontières. Euh, donc, je supposerais que ce Karlsruhe euh, avait été peut-être appointé comme gouverneur local ou, euh, disons, administrateur dans les territoires nouvellement conquis en Bactriane, quand ils ont conquis ça sur les couchants, sous pour premier, on va dire au milieu du 3 siècle, et que son, ses descendants auraient continué à exercer une position importante dans ces territoires. Alors, vous me direz, c'est quand même curieux, parce qu'on euh, euh, n'a aucun titre, on n'a que les noms, mais ça, ça s'observe parfois dans ces inscriptions des plats. Peut-être... Parce que euh, on distinguait soigneusement la propriété personnelle et que euh, voilà, ces, ces plats étant un bien personnel euh, acquis de ses propres deniers, euh, on n'éprouvait pas le besoin de rappeler euh, le euh, titre du personnage. Le, euh, euh, oui, alors donc ce Karlsruhe, le grand-père qui aurait Aurait pu exercer la fonction donc, de bidarche, de vis-roi euh, en bactriane. Je rappelle qu'il y a toujours, au nord-est de l'Afghanistan, une région qui s'appelle le Badarchan. Euh, c'est là où on trouve le Lapis Lazuli. Et euh, une des hypothèses les plus vraisemblables pour l'origine du nom du Badarchan, c'est justement que ça aurait été l'ancien district. Ça rappellerait le souvenir d'une époque où c'était administré par un bidarche. Donc là, on tombe sur quelque chose, chose d'assez précis. Alors, oui, bon, voilà, ça commence. au début, on n'a pas perdu grand-chose. Simplement, j'avais montré la... euh, là... Voilà, voilà, il y a une belle vue de détail de ce plat dormice d'Ardachir. Vous euh, voyez, alors là, on voit très bien la forme du chapeau, et puis euh, les deux panthères. Et celle-là, elle, elle a même une flèche dans le cou. Donc, euh, c'est la même, vivante et morte. Là, on voit bien que c'est la panthère des neiges. Il paraît qu'il y a un beau documentaire actuellement sur les panthères des neiges. Voilà. Euh, là, voilà. C'est vraiment... L'artiste avait vu... Il, avait, il savait ce que c'était qu'une panthère des neiges. Il l'avait vu. Euh, voilà l'ère de répartition de la panthère des neiges. Vous voyez, et l'Afghanistan est ici. Donc, c'est vraiment... C'est au Tadjikistan, c'est en Afghanistan. C'est vraiment les frontières... Extrême à l'est. Bon, c'est la carte actuelle, elle a pu avoir une aire de répartition un peu plus grande dans le passé, ça a pu déborder sur couches, mais sans doute, sans doute pas en Iran. Je n'en connais pas de représentation en Iran. Oui. Voilà donc les, les nattes de notre hormis d'Ardachir, qui est évidemment, euh, c'est évidemment lui le personnage qui est euh, sur le médaillon ici et euh, qu'on voit euh, plus haut. Voilà, dans l'axe, en fait, le, le, la lecture se fait de droite à gauche, c'est toujours le cas sur ce genre de plat, et la clé, c'est qu'il faut prendre le médaillon du fond, c'est elle qui indique l'heure, si vous voulez. Et on part juste en haut, et on commence comme ça. Donc évidemment, lui et lui, c'est le même. C'est le commanditaire, c'est le personnage principal. Les autres, qui n'ont pas la même coiffure, visiblement différenciée, ce sont des compagnons. Au siècle, donc, à partir du IVe siècle, mmh. euh, on, a, euh, on a toujours une production locale qui continue. Et puis on a, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'on a une école officielle de, euh, de plats royaux sassanides qui euh, s'établit vraiment sur la frontière est. On pense à Merve, voilà, là, qui était la grand, le grand centre d'appui du pouvoir sassanide à l'Est. Et cette école a également représenté des rois. Elle est différente, elle a des conventions un peu différentes de l'école dite de la cour. Bon, en gros, l'école de Merve, c'est ce qu'on appelle l'école à ligne continue ondulée, qui sera, se rattache encore d'assez près au style dit naturaliste dont j'ai parlé pour le 3 siècle, l'école des plats sassanides de la cour, c'est plus raide. Quoi. Les, les, les drapés sont représentés par des, par des lignes segmentées qui vont par paires. Alors, dans certains cas, dans l'école de Merve, en général, euh, c'est euh, le roi des rois qui est représenté, le roi sassanide, parfois quand même d'autres personnages. En tout cas, il euh, n'y a pas de chasse collective qui est vraiment typique de ce qu'on a localement en Asie centrale. Dans certains cas, ce n'est pas facile de distinguer entre prince local et roi des rois, puisque les princes locaux, surtout quand ils étaient éloignés du pouvoir, avaient évidemment tendance à imiter l'apparence du roi des rois. Alors voilà un plat très connu à l'Ermitage, bon, c'est vraiment un des plus beaux, il est dans un état de conservation absolument remarquable. Comme la plupart de ces plats de l'hermitage, il a été trouvé dans une tombe de l'Oural au début du XXe siècle. Donc il n'y a pas de doute sur l'authenticité. Alors vous voyez le, le, un naturalisme quand même assez... Enfin, naturalisme, ce n'est pas du naturalisme, c'est de l'épopée. Le, le roi, le cheval du roi se cabre parce qu'il y a deux sangliers. Alors, est-ce est que c'est le même sanglier vivant et mort ou est-ce que c'est vraiment deux sangliers qui sortent des tailles réalistes d'un marécage. Le sanglier n'est jamais représenté comme un animal de montagne, il est représenté comme un animal des marais. Euh, et le roi, évidemment, euh, abat ce sanglier, et en même temps, il, était, il est en position délicate, mais grâce à sa bravoure exceptionnelle, il arrive à le surmonter. Il s'accroche de la main au cou de son cheval qui se cabre, et euh, il balance sa jambe en arrière pour ne pas perdre l'équilibre. Alors Je rappelle qu'on est ici au IVe siècle, ils n'ont pas encore inventé les étriers. Ou plutôt, ils ne les ont pas encore adoptés chez les peuples de la steppe qui, euh, qui les ont inventés. Ça n'arrivera chez les Sassanides que tout à fait à la fin. Alors, euh, qui est ce roi Il porte une couronne avec des cornes de bélier. Alors, pendant longtemps, et c'était l'opinion de Marchac. Ben, il l'identifiait comme un roi local justement de cette dynastie dont j'ai déjà parlé, les Kouchano-Sassanides. En fait, à peu près à partir de 280 jusqu'en 400, les Sassanides, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, ont laissé le gouvernement des territoires orientaux à des princes euh, qui leur étaient subordonnés, mais qui tout de même frappaient monnaie, y compris monnaie d'or. Bon, on pense, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est une branche cadette de la dynastie. Euh, euh, ils ont fait un peu, un peu la même chose en Arménie à certaines époques. C'est ces territoires qu'on avait du mal à tenir. Alors, euh, bon, il fallait quand même leur donner un roi, mais on prenait ce roi dans la famille royale, pour qu'il qu soit fidèle. Euh, alors, il se trouve qu'il y en a un au milieu du IVe siècle, effectivement, Wahram, Wahram II, il y a un Wahram I avant qui a cette couronne. Euh, mais, euh, bon, ça se complique parce qu'il semblerait maintenant que euh, son contemporain, le roi des rois, Chapour II, avait parfois la même couronne. Alors, on s'appuie surtout sur ce texte d'Amiens Marcelin euh, qui a vu Chapour II à la guerre, en Haute-Mésopotamie, au siège d'Amida, aujourd'hui d'Yarbekir, en Turquie. Euh, il, était dans la, il était dans la garnison et euh, il a vu le roi parce que le roi faisait, a fait une, faisait une espèce de promenade de défi au pied du rempart. D'ailleurs, la promenade de défi a failli mal se finir parce qu'il a, il a failli prendre un carreau d'arbalète dans la figure et du coup, euh, il, a, euh, il a fait massacrer la population quand la ville s'est rendue. Alors Le roi, donc il s'agit de choix pour deux, monté sur son cheval et dépassant les autres par sa taille, menait en personne toutes les armées, arborant en guise de diadème une coiffure d'or chatoyante de pierrerie qui figurait une tête de bélier. Voilà, alors, euh, donc, il avait effectivement parfois, en général, Chapeau II, il a presque toujours une couronne euh, de merlon, hein, comme son ancêtre Chapour Ier. Là, on nous le décrit avec, euh, une, euh, avec une tête de bélier. Euh, alors euh, on a trouvé on trouve toujours des solutions alors là la solution qu'on a trouvée c'est euh, Amiens Marcelin a confondu le roi des rois avec euh, un de ses vassaux le, qui donc euh, le roi Kouchano-Sassanide on sait Amiens Marcelin nous dit effectivement qu'il y avait des contingents couchants amenés par II à ce siège il n'y parle pas du roi des couchants. Il parle de contingent couchant. Ben en fait, Chapourdeux a envoyé un de ses sous-fifres pour s'exposer au pied du rempart. Il n'aurait jamais fait la bêtise lui-même de prendre ce risque. Quand on, on invente des, c'est toujours très facile d'inventer des solutions psychologiques quand on n'arrive pas à résoudre le problème. Et puis, patatras, il y a quelques années on trouve une monnaie d'or, c'est sur le marché des Antiquités, euh, qui, où on voit Chapourdeux, qui porte euh, la, cette couronne de bélier. Alors Là aussi, euh, voilà tentative, euh, tentative de récupérer l'ancienne hypothèse, bah c'est un faux. Il y a un faussaire qui a pris le texte d'Amien Marcelin et qui a voulu faire le malin et qui a euh, inventé cette monnaie. Bon, aux dernières nouvelles, les meilleurs spécialistes des de monnaies sassanides, comme Michael Alram à Vienne, Schindler, pensent qu'elle est authentique. C'est ce que je pense aussi. Donc, je dirais que ici, je verrais plutôt, ça pour deux, hein, mais représenté donc, par des un, 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 euh, sur un plat de l'école de Merve, et ce n'est pas du tout étonnant puisqu'on sait qu'il a passé un an, plus d'un an à Merv quand il commandait les opérations sur le front de l'Est. Merv s'est même appelé à partir de cette époque Mar shaigan Merv-la-Royale. C'était vraiment la deuxième capitale de l'Iran. Euh, et euh, euh, dans certaines circonstances, il portait ce type de coiffure. Alors, peut-être... On peut, là aussi, on peut essayer de essayer de, de, de raisonner. Euh, comme dit Rouletabille, pas, passer par le, le bon bout de sa raison. Euh, euh, Peut-être portait-il ce type de casque, de face de couronne, dans des circonstances où elle avait particulièrement besoin du Dieu qui était représenté là. Or, il se trouve que Wahram, le dieu de la guerre et de la victoire, a plusieurs incarnations animales, dont le sanglier et dont le mouflon. Et euh, je me dis, du coup, euh, là, il a, besoin, il, a besoin de, du il, il a besoin du dieu Wahram, parce que qu'il va combattre un sanglier. Et au siège d'Amida, il a besoin du dieu Wahram, parce qu'il est à la guerre et qu'il s'expose au danger. Voilà, donc... On euh, j'irai pas plus loin, mais euh, bon, euh, je pense que l'explication pourrait se trouver dans cette zone. Alors on retourne, j'avais parlé de trois plats qui marquent bien les débuts de cette nouvelle, euh, cette nouvelle époque dans l'argenterie de prestige en Asie centrale. Euh, là on retourne assez sûrement chez les couches à nos sassanides, avec un plat du British Museum, euh, qui y est depuis très longtemps, donc c'est pareil, ça ne peut pas être un faux, il, y est, il est connu depuis très longtemps, et qui d'ailleurs est toujours euh, indiqué comme plat kouchano sassanide. Alors, euh, c'est un. Euh, je le date aussi de la fin du IIIe siècle, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, c est, c est vraiment pas, il n'est vraiment pas fait comme un plat sassanide, parce que il est, voilà, il est très complexe. Euh, les plats sassanides sont vraiment centrées sur l'exaltation de, de la personne royale. Euh, enfin, on, voit, on voit vraiment que lui est sa proie. Hein. Ou alors, quand il est sur son trône, euh, bon, il est vraiment très central, il y a les dignités autour. Ici, c'est très foisonnant. Hein. C'est très foisonnant, c'est très narratif. Hein. C'est vraiment déjà comme euh, ce qu'on va rencontrer ensuite avec ces plats d'Asie centrale. Euh, il faut partir de l'idée que le, le, le schéma de composition euh, est inspiré de, euh, assez probablement de la vaisselle impériale romaine. Et il y avait un type de plat qu'on appelait les missoria. Euh, C'était donc les plats qu'on envoyait hein, en cadeau. Alors, vous n'avez qu'à penser au missi dominici de Charlemagne. Les missoria, c'est une catégorie de plats bien connue et... Il se trouve qu'ils sont également, selon ce schéma, c'est-à-dire qu'il y, y a deux secteurs, parfois le, le bord porte des motifs, et puis il y a deux secteurs au centre, un secteur plus petit vers le bas et un voilà plus, plus développé vers le haut. Et, et, et le secteur plus petit, en fait, donne la clé. Ça nous indique ce qui se ça nous indique, la... enfin, ça a une signification symbolique peut-être plus importante. On a vu la même, euh, le, le, le même schéma avec le plat des Trois Grâces. Voyez, la scène du mariage, de l'union, elle est en bas. Et ce qu'on a en haut, c'est en fait une scène qui est un peu accessoire par la scène de l'union, puisque c'est les préparatifs de la mariée. Donc il faut partir de cette idée pour essayer d'interpréter ce plat c'est pas facile c'est pas facile euh, une expli je vais vous fournir mon explication euh, j'en suis pas certain à 100% mais euh, je, 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 il, faut bien, il faut bien essayer de, 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 de tout, ça, tout ça est évidemment intentionnel voilà donc il faut essayer de, de, de trouver de trouver les clés. alors on va commencer par le plus facile c'est à dire le tour. Vous voyez tout de suite, seule la moitié est conservée. C'est une scène de banquet avec des personnages qui semblent ne pas être royaux. Il n'y a aucun signe de. Il n'y a pas de ruban pour les hommes, il n'y a pas de couronne. Ce pers un personnage plus grand que les autres, qui est assis sur, sa... sur son lit, euh, bon, vraisemblablement, euh, c'est le propriétaire. Ce n'est pas le roi. Mais c'est un, un personnage important, c'est le propriétaire du plat. Et alors vous voyez devant lui trois femmes et derrière lui deux hommes. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est le propriétaire, ses deux fils et les trois épouses. Vous voyez aussi qu'il euh, y a des fleurs qui circulent. En fait, au total, il y a. Une, deux, trois fleurs qui circulent, dont une tenue par le propriétaire. Trois fleurs, trois couples. Il y a un échange. Il donne une fleur à sa femme qui est devant lui. D'ailleurs, elle tend la main comme pour la recevoir. Euh, celle-là, peut-être, donne à celui-là et celui-là donne à celle-là. Celle-là, qu'est-ce qu'elle tient Je me demande si elle tient pas à une quenouille euh, indiquant ses qualités domestiques. Bien. Euh, derrière. Alors, derrière, vous avez... Donc un personnage debout qui tient un objet assez long, un personnage qui joue de la trompette et ce petit personnage qui gigote, qui s'agite. J'avais pensé au début que c'était un, un des enfants. Et euh, bon, grâce à Ankadan, j'ai une autre explication et qui me convainc totalement. C'est un nain. Voilà. Alors, vous avez ici... Et ce n'est pas la seule représentation de nains dans le répertoire des sarcophages des, des, des tombeaux sogdiens de Chine. Vous avez le relief funéraire d'Anxia, 579. J'en ai parlé à mon cours il y a quelques années. Vous avez une scène de banquet. Alors c'est pareil, le personnage est donc assis en pose de relaxation sur, son, sur son, sa banquette. Un joueur de lutte. Euh, ici, euh, je ne vois pas, on ne voit pas très bien, et là, un joueur de, euh, de harpe. Ici, ce sont des nains, euh, représentés souvent comme ça dans l'art chinois. Euh, avec, ils sont toujours en train de danser, c'était euh, des figures amusantes euh, euh, pour le. le il y avait tout un tout un commerce euh, des peuples je croyais, il y avait une île dans l'océan indien qui était spécialisée dans l'élevage des nains euh, et on les on les envoyait à la cour de Chine bon et c'est ce qu'on a ici voilà donc c'est c'est la distraction c'est la distraction du banquet euh, ici donc évidemment un joueur de trompette ici euh, c'est mal conservé mais je n'exclurais pas que c'est un joueur de lutte et que le manche du lutte devait se trouver ici et à sauter. Puisque un de, ce plat est, selon la technique, des pièces insérées. Donc, certaines, certaines ont sauté. Qu'est-ce qui, qu qui pouvait bien se trouver dans cette partie gauche On voit que la, scène, que la scène ici est délimitée par un arbre. Euh, donc, c'est un procédé qu'on va souvent retrouver. Et ça veut dire que c'est en plein air. Ce banquet se déroule dans un jardin. Alors, ça peut être le début de la scène du banquet. Ça pourrait être aussi une scène d'une autre nature. Pourquoi pas une chasse Alors maintenant, j'en viens à la partie centrale. Il y a quatre personnages. Tro euh, trois sont des dieux ou des rois. Ils ont des, vous voyez, des rubans flottants. Et l'un n'est ni un dieu ni un roi. Alors, euh, dans, euh, dans l'interprétation que je propose, euh, ici, on a le propriétaire du plat qui, qui montre qu'il a été honoré par le roi. Le roi est ici, sur son trône, porté par des, par des, des, des phénix. Et alors, le, le, le type même, voilà, ce qui... Euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'anneau le, le, d'investiture. En fait, c'est... C'est pas forcément un anneau, ça pourrait être une couronne tressée. C'est un symbole, disons, de légitimité, euh, de, euh, de charisme, de voilà. Et il est tendu. Euh, le, le, euh, mais vous voyez, par rapport à ce, c est, c est, il n'est pas en quand même. Donc, je dirais, c'est euh, la transmission d'une autorité, mais d'une autorité qui n'est pas royale. Euh, ici, ici, euh, euh, ce qui correspond à l'idée d'une autorité non royale euh, dans cette culture c'est ce qu'on appelle le farn euh, le, le, le principe de euh, la fortune la chance mais en même temps euh, le charisme, l'autorité ici il euh, y, y a une certaine forme d'autorité Conféré par le roi à ce personnage qui doit donc, à mon avis, être investi, je dirais, comme gouverneur. Bon. Au-dessus, le roi lui-même est investi d'un symbole de, du charisme qui est, parfois, qui est représenté parfois par un ruban dénoué. Alors, ruban noué, ruban dénoué, il y a tout un jeu là-dessus qui n'est pas complètement élucidé. Mais on voit que ça doit tourner autour de ça. Avec un petit, angelot, un petit angelot, qui vole. Euh, C'est un, un héros masculin. Euh, alors, ça vient du type, Héléni, du type grec de la, de, de la déesse Niké de la victoire qui volait et qui apportait une couronne aux vainqueurs. Mais dans, euh, depuis le premier siècle avant notre ère, dans les représentations iraniennes, la Nike est souvent masculinisée. Et je pense que l'une des la raison c'est que le, 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 le mot farne, qui est donc cette espèce de principe de charisme symbolisé par ces objets, est masculin, et euh, associé à un dieu qui est masculin, parfois assimilé à Hermès. Donc on a voulu masculin, masculiniser euh, le princi euh, ce principe. Alors, euh, le, euh, pourquoi euh, on pourrait dire, mais pourquoi, pourquoi le roi, pourquoi pas un dieu euh, oui, mais euh, je ne crois pas que ça puisse être un dieu. D'abord, quel dieu sur ce trône de griffon On peut penser à Mitra, mais Mitra n'est pas sur un trône de griffon. Mitra est sur un trône de chevaux, les chevaux solaires. Bon, le dieu suprême, Ahura Mazda, euh, difficile à croire aussi. Euh, le, 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 le dieu, normalement, le dieu n'est pas investi du farn, parce qu'il l'a par essence, il l'a déjà. Et par ailleurs, les dieux n'investissent que des rois. Ils n'investissent pas des subalternes. Donc, à mon avis, c'est le roi. Et euh, on, peut, on pourrait objecter que... Euh, oui, mais il n'a pas de couronne. Enfin, On ne voit pas de couronne, sauf qu'ici, quand même, on voit trois espèces d'ornements sur le diadème. C'est mal conservé. Euh, il faudrait aller voir au British Museum... Euh, je ne suis même pas sûr que ça donnerait des certitudes parce que l'objet est quand même très usé. Mais enfin, on voit que les premiers rois Kouchano-Sassanides euh, n'ont pas la, 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 la sphère avec ornement astral qu'ont en général les rois sassanides sur la tête. Vous voyez, c'est les premiers et euh, ils ont, euh, ils ont, ça pourrait éventuellement... Moi, je comparerais volontiers ce qu'on voit ici à ce qu'on voit ici, le, le roi Kusashanu Sassanite Pérose, fin du IIIe siècle. Bon, ça m'irait assez bien. Je pense que je vais m'arrêter là euh, pour aujourd'hui. Voilà, oui. Quand même, peut-être. Oui, oui. Je vais tout de même montrer deux autres images. Et voilà, euh, oui. Le roi, le roi, donc si c'est lui, a des, si on voit mal ici, mais il a des espèces de flammes qui lui sortent du visage. Mais ça, ce n'est pas étonnant. Vous voyez, un roi, les rois Kushan ou Sassanides pouvaient avoir des flammes qui leur sortaient des épaules. Là aussi, c'est une, une, une c'est l'idée du farne. Je termine avec un parallèle euh, d'époque Kushan. Euh, c'est une extraordinaire œuvre, malheureusement évidemment pas très bien conservée. C'est une peinture sur coton. Dans une collection privée à Bangkok. Elle était exposée dans une galerie à Paris il y a quelques années, elle n'a pas trouvé acheteur. Et ça a été trouvé très vraisemblablement en Chine, dans la région de Khotan. C'est une œuvre officielle de propagande Kushan. C'est le roi Uvishka. Avec, vous voyez à nouveau le petit amour qui lui apporte le ruban dénoué de la légitimité royale. Donc, ça, ça se trouve pas, je dirais pas que ça se trouve pas dans l'art sassanide vraiment. C'est vraiment plutôt un héritage couchant. Euh, on commentera ça à nouveau, mais euh, je ne peux pas, pour terminer, m'empêcher de comparer. Donc voilà, on, comment est-ce qu'on identifie Ouvishka, le roi Ouvishka, ce roi couchant qui a régné d'environ 150 à 180 euh, par ses traits euh, qui sont connus par les monnaies, euh, le voilà plus jeune, euh, avec des traits qui ne sont pas sans évoquer un chef d'État qui nous est plus familier. Voilà, je termine là-dessus, et euh, voilà, nous continuerons sur ce répertoire la semaine prochaine. Après quoi, ce sera les congés de février. Merci.